0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fes Latín. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas.
1: Advertencia. Este episodio contiene lenguaje descriptivo y sin censura, de carácter biológico, clínico y sexual.
2: Cuando tenía 12 años, tuve una inflamación en mi testículo derecho. El dolor era insoportable. No podía caminar, tampoco podía sentarme. Cualquier tipo de actividad o movimiento solo empeoraba el dolor. Fue la primera vez que visité a un urólogo. El doctor me dijo que lo que tenía se llamaba epididimitis, es decir, una inflamación del epidídimo, un tubo conductivo que conecta los testículos con los vasos deferentes, a través del cual circula el semen. Yo estaba empezando la secundaria en ese entonces, y hay algo que recuerdo muy claro. Entre otras cosas, era muy importante para mi recuperación el dejar de hacer ejercicio totalmente. Mi madre se encargó de hablar en el colegio con los profesores correspondientes, y cuando tenía mis clases de educación física, el profesor se burlaba de mi situación, haciéndome sentir menos que los demás por no poder hacer ejercicio. E incluso llegó a decir que era una pena que no podía tratarme como a los demás hombrecitos debido a mi condición. Este fue mi primer acercamiento a la manera en que la vulnerabilidad de la salud, especialmente con respecto a los genitales o el aparato reproductor, es vista como una debilidad en los hombres. Cuando decimos que el patriarcado daña a la sociedad, no hablamos únicamente de violencia de género también hablamos de cómo el sistema social en el que vivimos implanta en la psiquis masculina la convicción de que por ser hombre debemos ser fuertes y valientes dos grandes virtudes de las personas pero que han sido llevadas a entenderse de una manera errónea y que por lo tanto no es bien visto que nos quejemos pidamos ayuda tengamos una dolencia o estemos enfermos los efectos del sistema patriarcal también incluyen tabúes, prejuicios e incluso miedos con respecto a enfermedades y procedimientos médicos en los hombres, lo cual ha llevado a una dolorosa realidad. Hay hombres que no cuidan bien de su salud, porque su masculinidad frágil les dice que demostrar cualquier tipo de vulnerabilidad pondría en riesgo su hombría. Esto es Oreja Peluda un podcast para repensar las masculinidades. En el episodio de hoy hablaremos sobre bienestar y salud reproductiva, un tema que va más allá de las enfermedades de transmisión sexual y del cual en términos generales hablamos poco y atendemos aún menos, refugiados en una falsa idea de que el hombre debe ser indestructible. Yo soy Daniel Pérez. Quizá a quienes crecimos en el Ecuador de los 80s esta tonada nos resulte familiar. Es el comercial de un whisky importado que se promocionaba en la televisión nacional prácticamente a toda hora. Según la mitología de este comercial, el hombre de Buchanan's es un triunfador que se enfrenta a su destino. Un hombre seguro, con los pies en la tierra. Un tipo decidido que se viste como quiere y a quien no le importa que las mujeres sean rubias o morenas, él las toma a todas por igual. Ese prototipo caduco de macho, esta caricatura, no deja ninguna puerta abierta a la vulnerabilidad. Tal como escuchamos, es fuerte, agresivo, determinado y por supuesto, lleno de vigor para complacer a sus mujeres y lleno de vitalidad para competir y ganar frente a otros hombres. Y sí, al decir los 80, estamos hablando de 40 años en el pasado, pero creo que vale la pena preguntarse ¿cuánto realmente han cambiado las cosas hasta este punto? ¿Hemos aprendido algo? ¿O la sociedad mantiene vigentes algunos rasgos dañinos de esa masculinidad? ...como ser incapaces de reconocer nuestra fragilidad humana... ...y nuestras afecciones físicas y emocionales.
3: Mi nombre es Cristian, tengo 45 años, vivo en Cuenca.
2: Cuenca es la tercera ciudad más grande de Ecuador. En esta ciudad reside Cristian... ...un investigador académico que ha pasado por algunas afecciones... ...respecto a su salud masculina. A través de sus experiencias... Cristian ha identificado cómo la masculinidad se ha construido en nuestra sociedad basándose en el no cuidado, por vergüenza o por miedo, especialmente cuando se trata de afecciones relacionadas a la salud sexual y reproductiva.
3: Si alguien dice, oye, tengo una lesión en la rodilla, te van a decir, bueno, anda donde traumatólogo, anda, etc. Pero si alguien dice, oye, sabes que tengo una inflamación en el perineo, tengo una inflamación en los tendones que van junto a los testículos, que van, si ya te van a de pasar, te golpeaste, te caíste, qué sé yo pero creo que es difícil que alguien de una te diga bueno, anda al urólogo que te vea y en general creo que los hombres lo toman como con mucho más de celo el, el ir al médico porque además hay un tabú total sobre cómo funciona la, la auscultación médica profesional que hacen Cristian una...
2: se refiere aquí particularmente al tacto rectal uno de los procedimientos más comunes para examinar la próstata
3: la primera vez que me hice un de reto fue cuando tenía 27 años y es porque acarreaba un, una, una molestia en la ingle derecha,
2: que llevaba seis meses. Después de regresar de Chile, donde realizó sus estudios, Cristian visitó a muchos médicos sin poder llegar a un diagnóstico concreto. Al inicio pensaron que se trataba de una lesión en la ingle, así que siguió un tratamiento traumatológico, sin resultados positivos. Después visitó al urólogo para que revise sus testículos, pero no encontró ningún problema, hasta que llegó a otro especialista asignado por su seguro médico.
3: Y él fue el primero que dijo esto, parece que es un problema de próstata.
2: La próstata es una glándula que está ubicada justo por debajo de la vejiga. Posee el tamaño de una nuez y tiene como función, junto a los testículos y las vesículas seminales, producir semen. También permite la evacuación de la orina. La próstata está ubicada frente al recto, por lo tanto, la auscultación médica profesional para la detección de diferentes afecciones de esta glándula y otros procedimientos como ecografías e incluso algunos tipos de biopsias se realizan a través del recto. Durante el tacto rectal, el doctor o doctora introduce un dedo lubricado y cubierto con un guante en el ano del paciente para revisar si existe algún tipo de anomalía como agrandamiento, infección, bultos u otros cambios que podrían resultar preocupantes. Este examen, junto con otros, como la prueba de sangre para detectar el antígeno prostático específico, se realizan para diagnosticar de forma oportuna el cáncer de próstata, que en Ecuador es el tipo de tumor más frecuente en hombres, según el Registro Nacional de Tumores de la Sociedad Ecuatoriana de Lucha contra el Cáncer en Quito. Ahora, mirando el tema en retrospectiva, Cristian considera que le hubiese gustado estar mejor preparado para ese primer examen.
3: Directamente me dijo, necesito auscultarle, así es que por favor, en la, en la camilla, eh, póngase en posición de perrito, y eh, esto le va a molestar, pero es necesario hacer.
2: Imagina conmigo la escena. Un chico de 27 años, que llevaba con un dolor en la ingle seis meses en los cuales no le habían podido dar un diagnóstico. Llega a una consulta con el urólogo, quien le dice que probablemente sea un problema de próstata y, sin darle ningún tipo de información, le dice que le va a realizar un tacto rectal.
3: No tenía mucha más información. Simplemente el, el doctor en ese momento no me explicó mucho tampoco. No me dijo exactamente qué es lo que
2: iba a hacer. Cristian recuerda que no se sintió cómodo con la situación principalmente porque el doctor no le dio la información suficiente de lo que estaba pasando.
3: Y como cuando te hacen un, un examen rectal, eh, te presiona la vejiga, entonces te viene una sensación imperiosa de orinar. Y no, como no tienen esa explicación, te asustas más todavía. O sea, claro, yo le dije al médico, oiga, pues me estoy orinando, quítese. Y el médico dice, no, esto, es, esto no le va a pasar nada, no tiene nada, o sea, realmente no tiene empatía.
2: Esta no fue la única vez que tuvo que someterse a una prueba de esta naturaleza. Sin embargo, las siguientes fueron un poco mejores. Primero por la experiencia previa y luego porque se encontró con médicos más empáticos que supieron darle toda la información necesaria para su tranquilidad. Cuenta que a los 42 años tuvo nuevamente una lesión parecida en la ingle derecha. Y
3: Y esta ocasión me atendió una médica
2: uróloga, una
3: mujer. Y ella fue mucho más fraterna, digamos, mucho más sensible, empática en la explicación de lo que estaba haciendo
2: le explicó que iban a realizarle unos exámenes. En principio, una ecografía.
3: La ecografía podía utilizarse de cierta manera para identificar si es que la próstata tenía algún tipo de inflamación o no. Y eh, si es que la próstata demostrase alguna inflamación, era necesario un tacto rectal. Y claro, me hicieron una eco tanto de la ingre como de los testículos hasta arriba eh, hasta el periné todo eso fue.
2: Después de realizada la ecografía, determinaron que no era necesario hacer una prueba de tacto rectal.
3: Y eh, esa fue la explicación que recibí y eso me dejó muchísimo más tranquilo.
2: La última vez fue el año pasado, a sus 44 años, por un dolor intenso en uno de sus testículos, lo que lo obligó a chequearse de urgencia y someterse a una prueba más de manera preventiva.
3: Fue como que me había estrangulado el testículo, entonces tuve que irme de urgencia a un médico el médico me revisó, el testículo me dio una explicación y me dijo, ya que está aquí, ya que está desnudo, me parece si es que de una vez hacemos un análisis de cómo está su próstata.
2: Cristian no sentía que fuera necesario, sin embargo le pidió más información y le contó que dos años atrás le habían realizado la ecografía en la que determinaron que no había ningún problema. El médico le explicó que la próstata puede afectarse muy rápidamente y que en su experiencia médica consideraba que era mejor poder realizar el tacto rectal y procedió a explicarle con más detalle lo que había que hacer.
3: Y el mismo médico, realmente, usted va a sentir una necesidad imperiosa de orinar, pero no es que usted se va, se va a orinar, sino que es la sensación. Pierda cuidado y bueno, fue mucho más agradable el, el trato con el médico en este contexto entonces fue mucho más empático y luego...
2: El proceso en sí, explica Cristian, es un examen que dura muy poco tiempo.
3: Serán 10 segundos, no más de 15 segundos los que te hacen Y luego él me dio el tiempo para poder ir, cambiarme, hacerme adecuadamente. Me dijo, tomaste su tiempo, si se siente mal, si es la primera vez, no se preocupe.
2: Y que no pasa de generar tal vez una pequeña molestia.
3: Pero si tú cuando eras niño te acuerdas de alguna vez que te pusieron un supositorio, no es más que esa molestia. ...para las personas que son heterosexuales... ...y que no han tenido prácticas sexuales o análisis.
2: Por supuesto... ...muchos exámenes médicos son generalmente incómodos. El tacto rectal no es la excepción. Es invasivo... ...en algunos casos puede ser algo doloroso... ...pero es absolutamente necesario... ...sobre todo para personas con pene... ...que tienen antecedentes familiares... ...de cáncer de próstata... ...y que sobrepasan los 40 años de edad. Pero socialmente... Siempre está presente la vergüenza y, digámoslo, una homofobia tácita en la dinámica de un examen clínico que podría salvarnos la vida.
3: En el entorno social sí, como toda una conversación de, ah, vos ya te metieron en el dedo, ¿no? Y eso creo yo que, que limita con quién puedes conversar. Entonces no es algo que lo cuentes a todo el mundo, en mi caso, mis amigos más cercanos a quienes, a, no sé, hemos atravesado juntos a lo largo de la historia... Sí, procesos de salud como complicados, pero claro, digamos que comentarlo abiertamente en una conversación de amigos del colegio no lo vas a hacer nunca porque es sujeto de cualquier tipo de broma, de mal gusto. y
2: Es común de... escuchar las bromas con respecto a la homosexualidad como una manera de humillar a los hombres. Este tema de lo anal es un tabú enorme y fuente de mucha discriminación entre hombres. Y se refleja en algo que debería ser tan normal y tan rutinario como los chequeos médicos.
3: La gente el, piensa que, eh, que está bien que a una mujer le puedan hacer el paparicolado, meter los instrumentos para el Nicolau, pero está mal que un hombre pues, tenga que o reciba los dedos de otro hombre o de un médico para revisar cómo está su próstata.
2: Y es que en cuanto a procedimientos médicos incómodos e invasivos, las mujeres nos llevan ventaja. Año tras año, ellas se someten al examen conocido como Papa Nicolau, orientado a precautelar su salud sexual y detectar a tiempo dolencias y anomalías en el cuello del útero. Nosotros, los hombres, ajenos a los autocuidados, pensamos que esto debe hacerse únicamente cuando el pronóstico es de gravedad o poco esperanzador, cuando deberíamos también realizarlo de manera preventiva.
3: La gran diferencia es que las chicas se someten a esto y es rutinario y todo el mundo asume, y de hecho es al revés, que si no te has hecho un papá Nicolás, estás como mal, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te has hecho? Pero en caso de los hombres, a los 40 es al revés. Es como, te hiciste un papá, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Estás muerto, qué te vas a morir, ¿Qué, ¿qué estás? Y eso incide muchísimo en la forma en la cual abordas socialmente el tema.
2: Cuando decidimos realizar este episodio y hablar acerca del cuidado de la salud masculina, sexual y reproductiva, fue en gran parte porque recibimos la sugerencia desde México, de parte de la Fundación Mary stops una organización no gubernamental cuya prioridad es brindar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Por esta razón, nos pusimos en contacto con su director.
1: Mi nombre es Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio. Soy ginecólogo y soy el director médico de la Fundación Mary stops México.
2: Además de ser el director médico, Alfonso es quien realiza vasectomías y se encarga de entrenar al personal médico de la fundación. Pero antes de hablar de vasectomía, conversamos con Alfonso sobre la falta de cuidado que generalmente tienen los hombres hacia su salud.
1: La falta de información y el desconcierto en materia de sexualidad genera problemas relacionados con la salud, como es el inicio temprano de las relaciones sexuales coitales sin protección el inicio con un embarazo no planificado infecciones de transmisión sexual VIH, SIDA, infecciones por el virus del papiloma humano
2: nos dijo que la deficiencia de autocuidado masculino en cuanto a la salud sexual y reproductiva y la resistencia para buscar ayuda, están relacionadas con la falta de desarrollo de nuestra inteligencia emocional
1: esto causa poca asertividad y resiliencia muy baja genera imágenes conservadoras y patriarcales que desde la adolescencia en muchas ocasiones produce omnipotencia con deseos de explorar y, y exposición a un mayor número de parejas sexuales sin protección.
2: Es así que estos aspectos que menciona Alfonso generan una desconexión con el autocuidado, hasta el punto de dejar a un lado aspectos muy importantes. En otras palabras, Hablar de salud sexual y reproductiva es hablar de otros asuntos que implican más que prevenir embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual. Existen varios problemas que pueden afectar específicamente a las personas con pene. Se trata de un tema poco abordado, envuelto en mitos, miedos y desconocimiento.
1: Más allá de las enfermedades de transmisión sexual, el cáncer del testículo, la disfunción eréctil, enfermedades benignas de la próstata, enfermedades del pene e infertilidad en el
2: hombre. Existen varias afecciones, pero muy poca información al respecto. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado algunos de los siguientes términos? Hiperplasia, epididimitis, epididimoorquitis, fimosis, estenosis. La epididimitis, tal como contaba al inicio del episodio, es la inflamación del epididimo, un conducto tubular enrollado en la parte posterior del testículo la epididimorquitis es la inflamación del epididimo y de todo el testículo, la hiperplasia prostática es el agrandamiento de la glándula prostática, la fimosis ocurre cuando el orificio del prepucio es demasiado estrecho para dejar salir al glande, y la estenosis uretral es una cicatrización que estrecha la uretra. Estos nombres tal vez sean muy poco conocidos, pero son, de hecho, afecciones que cuentan con tratamientos viables ofrecidos por la medicina, pero son muy poco diagnosticadas. Alfonso nos contó un poco más acerca de otras enfermedades que pueden afectar a las personas con pene.
1: Y cáncer de próstata exclusivo en los hombres, enfermedades vasculares, cirrosis y otros padecimientos del hígado relacionados con ingesta de
2: alcohol. En América Latina, la expectativa de vida de los hombres es de 74 años. Eso significa que en promedio los hombres viven casi seis años menos que las mujeres, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud. Este índice está relacionado a varios factores como salud mental, violencia y homicidios, pero también la ausencia de una búsqueda de atención médica adecuada. Alfonso mencionó la siguiente información según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de México.
1: La esperanza de vida en las mujeres se sitúa en los 86 años y en los hombres poco más de 81 años. El criterio biológico afirma que la menor esperanza de vida al nacer en los hombres se asocia a una mortalidad mayor en todas las etapas de la vida. Entre ellas se señala la exposición a trabajos más eh, riesgosos, el modo de conducción de los vehículos, la tendencia de los varones a exponerse al riesgo y a tener muertes relacionadas con
2: accidentes y violencia, entre la falta de información y la poca conexión que generalmente tienen los hombres con el autocuidado, se ha llegado a la situación de que en la sociedad actual exista esta idea errónea de que un hombre de verdad, entre comillas, no debe ni puede mostrar vulnerabilidad. Esto afecta tanto nuestra salud mental como nuestra salud física. Y es imposible hablar de salud física sin hablar de salud sexual y reproductiva. Este tema es importante porque la salud reproductiva es uno de los ámbitos de la construcción social de masculinidad que más deja en evidencia las desigualdades de género con las que vivimos. Hablemos, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos. En el caso de los hombres, una de las opciones a las que podemos acceder es el preservativo. Y aunque su uso debe ser también para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como el virus del papiloma humano, que puede convertirse en casos de cáncer para hombres y mujeres, su uso gira en torno mayoritariamente a la prevención de los embarazos. Al menos es lo que Christian en su experiencia ha podido conocer.
3: El común de los hombres que voluntariamente se ponen un condón no están pensando en las DTS, están pensando en no dejar de embarazadas a, su, a la persona con la cual están teniendo el acto sexual. O sea, me atrevería decir que así es, ¿no? Creo que hay muchísima menos conciencia sobre el peligro de una ETS, especialmente cuando tienes una, estás teniendo un acto sexual con una persona que no es tu pareja. En el caso de las mujeres creo que es al revés. Creo que las mujeres sopesan, al menos en mi experiencia, por igual ambas cosas. No, no enfermarse sino embarazarse.
2: Es injusto que históricamente el peso de la anticoncepción por métodos farmacológicos esté en el lado de las mujeres. Esto demuestra la deuda que tiene la ciencia en avances que le releven de esa responsabilidad de cuidado. Actualmente, uno de los métodos existentes de anticoncepción masculina es la vasectomía, un procedimiento que también está lleno de mitos y miedos, relacionados directamente con la idea de la potencia masculina y la virilidad. O sea, el rendimiento y desempeño de los hombres en el sexo, riesgos de enfermedades posteriores o lo definitivo del procedimiento. Alfonso explica más acerca de todos estos temores.
1: Los mitos o miedos que se relacionan a la vasectomía es que provoca disfunción eréctil, que se pierde la virilidad y hasta da cáncer. Esto es falso. Los estudios demuestran que los hombres con vasectomía tienen más seguridad y un número mayor de relaciones sexuales.
2: Otro mito que algunas personas piensan que es cierto es que elimina la eyaculación.
1: Dato que es falso. La eyaculación se produce en las vesículas seminales es una glándula que, que se encuentra arriba de la zona donde se ligan los conductos y la próstata. Y se ha constatado que tras una vasectomía solo disminuye entre el 2 a 3% de su volumen. Incluso los testículos pueden aumentar un 10% de su volumen.
2: También existe la duda de que la vasectomía no se puede revertir, que es permanente.
1: Esto es falso debido a que sí se puede recanalizar, es decir, conectar los tubitos que se separaron. Estos conductitos son los conductos diferentes.
2: Debido a que existen estos mitos y miedos mal fundamentados y mal informados, es muy necesario conocer de mejor manera qué implica la vasectomía.
1: rompe el paso de los conductos que permiten que los espermatozoides se trasladen desde los testículos hasta el resto de estructuras que conducen a la uretra o salida.
2: Esto, explica Alfonso, es una interrupción en los conductos deferentes que mencionaba anteriormente, los cuales se encargan de transportar los espermatozoides. Por esa razón, no se elimina la eyaculación. Lo que se elimina son los espermatozoides, que forman apenas del 5% del semen.
1: Existen dos tipos de vasectomía, la vasectomía sin bisturí y la vasectomía con bisturí. La vasectomía sin bisturí es un procedimiento ambulatorio con anestesia local que utiliza una pinza especializada para alcanzar los conductos deferentes para poder bloquearlos. La vasectomía con bisturí se realiza eh, utilizando uno o dos cortes en la piel para permitir que se alcancen los conductos deferentes.
2: Alfonso detalla, además, que se trata de una operación ambulatoria que no presenta riesgos.
1: Es un método anticonceptivo seguro y eficaz. Es una intervención muy sencilla. No afecta a la libido ni a las relaciones sexuales. No es necesario llevar a cabo más revisiones médicas excepto una espermatoviscopía a las 20 eyaculaciones, 3 meses o 6 meses. Su tasa de falla es bajísima, una en un millón.
2: Ahora, es totalmente comprensible que a quienes se someten a una vasectomía los asalten las dudas y los miedos, e incluso experimenten estos tabúes de parte de la sociedad. Cuando Cristian cuenta que es vasectomizado, sus amigos y conocidos lo acorralan con preguntas del mismo tipo.
3: Los tabús más importantes que yo he escuchado siempre, pues, hombres piensan que cuando te haces la vasectomía no te sale líquido. Y el segundo es que te deja de funcionar. Es que ya no, no funciona. O sea que vas a tener problemas de erección. Y ninguna de esas dos cosas sucede.
2: Tal vez empiece a sonar repetitivo, pero... ¿Cuánto más repetitivo ha sido el escuchar a hombres hablar de cómo las mujeres deben cuidarse y los métodos anticonceptivos femeninos, etcétera, sin hablar de la vasectomía o lo necesario y útil que puede ser? La información es clara. Los mitos que hemos escuchado no son ciertos. Si no queremos tener hijos, esta es realmente la mejor decisión.
3: A la gente que, que, como digo, ya no quiere tener más hijos, no debería pensar que esa es la responsabilidad de las mujeres.
2: Esto es clave. Porque este tema está definitivamente atravesado por la perspectiva de género. ¿Por qué son las mujeres las que deben cuidarse? ¿Por qué los hombres no estamos siendo más responsables y realizándonos la vasectomía, por ejemplo, cuando este es un procedimiento sencillo, reversible y en muchos países incluso gratuito?
3: No sé si acaso alguien quiere saberlo, el seguro social cubre la vasectomía. Entonces yo no pagué un centavo.
2: Así que, nuevamente, nos encontramos ante el reflejo de una masculinidad frágil, que prefiere violentar, porque sí, es violencia el forzar a las mujeres a cuidarse solo porque nosotros no queremos hacernos responsables de nuestra salud reproductiva. Y preferimos violentar antes que tomar decisiones responsables y sanas solo porque alguien pueda llegar a pensar que no somos lo suficientemente hombres. Es hora de ser más responsables con nuestros actos.
3: O sea, yo creo que un hombre que dice que no quiere tener hijos debe tomar medidas al respecto.
2: A esto nos referimos con responsabilidad reproductiva, el poder tomar decisiones, individuales o en pareja, que estén basadas en la comunicación, el respeto y el consentimiento.
3: Si una relación estable con una pareja y en común acuerdo dicen que puede cuidarse ella, pero si es parte de un acuerdo conjunto, pues bien. Pero si un hombre dice, no, yo nunca quiero tener hijos, lo responsable es que evites eso y que te hagas la vasectomía.
2: Es verdad, la mayor cantidad de métodos anticonceptivos están diseñados para las mujeres. Pero el mundo está cambiando y las dinámicas seguramente no serán las mismas de aquí en algunos años. El pasado 25 de marzo del 2022 trascendió en medios de comunicación que un equipo de científicos estadounidenses está desarrollando una pastilla anticonceptiva masculina que demostró un 99% de efectividad en ratones, sin efectos secundarios, que podría iniciar ensayos en humanos para finales del año y comercializarse tentativamente en el 2027. Se prevé que este avance marque un antes y un después en la oferta de métodos de control natal y de la responsabilidad y protagonismo que tienen los hombres en este aspecto, como parte de su responsabilidad sexual y, en algunos casos, también afectiva. Pero para poder cambiar estas dinámicas, es necesario normalizar las conversaciones y la información acerca de los cuidados y la responsabilidad sexual y reproductiva. En primer lugar, hablemos de la homofobia. Porque las burlas o la vergüenza alrededor de un tema tan sencillo como un chequeo de próstata están basadas en la homofobia.
3: Yo diría que eso se origina en los tabúes que están vinculados a, a la discriminación y el rechazo que tiene la comunidad gay en general, históricamente. Las prácticas sexuales asociadas a las personas gay tienen que ver con lo que pasa en el ano y se ha, se ha generado la analogía, evidente, ¿no? de que si haces algo con el ano es automáticamente gay
2: esto es un espejo de cómo la sociedad ha implantado en nuestros cerebros la idea de que ser gay es objeto de mofa como si ser gay fuera algo malo a tal punto que hay hombres que no se hacen un chequeo médico que no cuidan de su salud que no se hacen responsables de su sexualidad por puro miedo a que alguien vaya a pensar que son homosexuales así de frágil es la masculinidad de algunos
3: hay muy poca, muy poca conciencia en relación a los asuntos de las asuntos sexuales reproductivas, más allá del condón. O sea, Cristian
2: mencionó que, por ejemplo, a los hombres en general, nadie les explica cómo asearse adecuadamente después de una relación sexual. O si algo que pase en los genitales, como una picazón o un dolor, esté bien o mal.
3: Eh, fíjate que yo, cuando estaba en el quinto curso, fue la única vez que tuve un profesor de filosofía que se atrevía a darnos un consejo a los chicos y nos dijo, chicos, miren, si es que ustedes después de tener el acto sexual con su pareja van al baño y sienten mucho dolor, eso no es normal. Y no piensen que es normal. Fue, una, fue la única vez que en el colegio alguien me habló de eso y nunca un médico me ha hablado en particular de, de cuáles son las señales a las cuales yo tendría que estar atento.
2: Este tipo de conversaciones deberían ser más frecuentes y más normales en los colegios, las universidades, los hogares y todos nuestros entornos. Como menciona Alfonso, desde México.
1: La educación es clave. El desarrollo de la inteligencia emocional debe iniciar por los mismos prestadores de servicio para desaprender el estigma con ellos mismos y después desaprender el estigma
2: social. En sus palabras es importante reaprender lo que es el autocuidado, al cual lo define como el conjunto de acciones intencionadas que realiza una persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida o su desarrollo posterior.
1: El autocuidado es una conducta que protege la salud de las personas. Se relaciona con la autorresponsabilidad. Significa querernos nosotros mismos, realizar las actividades que son necesarias.
2: Actividades que continúa Alfonso, incluyen decisiones tomadas con empatía y respeto hacia nuestros vínculos.
1: Por esto es necesario tener acceso a una educación de la sexualidad que nos permita tomar decisiones informadas, conscientes, libres y responsables que determinen nuestra salud sexual a lo largo de nuestra vida.
2: Y como complementa Cristian, quien también es padre,
3: se necesita que en el sistema de educación, fundamentalmente en el sistema de educación, hay un abordaje integral a la, a, la, a la información a la cual acceden los, los y las adolescentes, pero también los padres.
2: Menciona esto porque, en su experiencia como padre, reconoce que hay mucha información a la que le hubiese gustado tener acceso y no la tuvo. Solo fue en la guardería de su hijo donde lo involucraron activamente en la educación sexual y reproductiva del pequeño, con temas como el consentimiento y la higiene, ¿Cuánto más se necesita este tipo de información que cada vez es más compleja para jóvenes y adolescentes?
3: Entonces, en el sistema educativo debería haber romperse el tabú de, de por qué hay que enseñarle a un chico o a una chica a poner un condón, porque ambos tienen que saber poner un condón.
2: Es decir, es importante que los temas de responsabilidad y salud sexual y reproductiva se aborden desde sus particularidades. Un estudio realizado en el 2014 por Dean S. Elterman de la División de Urología de la Universidad de Toronto y por Richard S. Pellman del Departamento de Urología de la Universidad de Washington en Estados Unidos, asegura que al hablar de salud masculina es imprescindible hacerlo desde un enfoque de género, de cara a las necesidades únicas que enfrentan los varones, pues requieren conocimientos especializados. Además, de acuerdo a cifras del estudio, un 80% de los hombres rehúsa ir al médico hasta que su pareja lo convence.
3: Y además como sociedad deberíamos hablar de manera distinta sobre esto, porque la salud sexual y reproductiva está en todas las esferas y todos los ámbitos. Y eso no estoy sintiendo que o no veo que eso pase.
2: Y es cierto que no hay la suficiente apertura. Así como tampoco hay los espacios o canales adecuados para que los hombres puedan hacer preguntas y resolver sus dudas acerca del cuidado de su salud sexual y reproductiva. Incluso los medios de comunicación tienen un rol importante en este tema.
3: Bueno, los medios en general deberíamos estar hablando de esto también. Como lo que es, como parte rutinaria de la vida, no como pagar las deudas, como pagar las cuentas. Es que te dan programas en las noticias que te dicen sobre cómo mejorar tu tu salud financiera, con mayor razón, debería haber también más información sobre cómo mejorar tu salud sexual y reproductiva.
2: Más allá del preventivismo, es decir, de los cuidados que podemos y debemos tener para no contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual, tratar infecciones o cualquiera de las enfermedades del aparato reproductivo, la sensibilización en estos temas debe considerar el rol de la masculinidad desde un enfoque positivo, ya que forma parte de nuestros estilos de vida buscar ayuda clínica si la necesitamos, ser responsables de nuestro cuerpo y nuestras decisiones, derrumbar los mitos y acudir a un examen médico, o realizarnos la vasectomía si sabemos que no queremos tener hijes. Esto es lo que significa vivir nuestras masculinidades de una manera más saludable, más empática, más trascendental. Muchas gracias a Alfonso Carrera y Cristian Castillo. Encontrarás links a las referencias mencionadas en las notas de este episodio. Oreja Peluda es producido en colaboración con la Fundación Fredrik Egbert y presentado con el apoyo de Next Gen Men. En el proceso de producción colaboran Gustavo Endara, Sarah Harold, Samantha Cessi, Remoy Philip, Jake Stika y Germán Villegas. En Oreja Peluda somos María Fernanda Borregales, Adrián Ceballos, María José Mesías, Diana Romero y yo, Daniel Pérez. Si te gusta lo que hacemos, puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido y siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook. También, si quieres conocernos más y enterarte de detalles detrás de la producción de cada episodio, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín mensual. Gracias por escuchar.
0: Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.